0: Hola, yo soy Mario y estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Pero antes de empezar, quiero agradecer a todas aquellas personas que a través de correo electrónico, de mensajes directos en redes sociales, me estuvieron preguntando en estos días. Mario, ¿cuándo sale el nuevo episodio de ¿Qué leemos hoy? O también, Mario, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha habido episodio en estas últimas semanas? El saber que no solamente están pendientes del próximo episodio, sino también del cronograma de publicación, es sumamente gratificante y me hace sentir enormemente agradecido. Y sí, es que resulta que por algunas situaciones personales hubo un par de semanas en las que no pude publicar un nuevo episodio, pero te lo compenso con este especial de hoy, una conversación con la escritora española Virginia Dicker que sé que a muchos de ustedes les encanta este tipo de episodios. Ah bueno, pero antes de que lo olvide, desde hace muy poco, ¿Qué leemos hoy se puede escuchar desde cualquier aplicación de Spotify? Así que si te resulta más sencillo escucharlo por ese medio, o si quieres recomendar este podcast a cualquier otra persona, tan solo tienes que decirle que en la aplicación móvil o de escritorio de Spotify, busque en la sección de podcast ¿Qué leemos hoy? o incluso aún más fácil, que en su navegador digite www.queleemoshoy.com, barra inclinada Spotify, y eso los llevará directamente al perfil del podcast para que puedan empezar a escuchar, y muy importante, suscribirse. Ahora sí, no te atraso más y te dejo con este episodio especial, el número 5, mi conversación con la escritora española Virginia Dicker. Espero que lo disfrutes. Hola nuevamente, qué alegría que estés por acá. Como siempre te digo, bienvenido si es la primera vez que escuchas y si ya sos un escucha recurrente, pues qué dicha que estás acá. Yo soy Mario, en Twitter podés encontrarme como arroba que leemos hoy CR y esto es Que leemos hoy? Un podcast bisemanal sobre libros y recomendaciones de lectura. Normalmente, en cada episodio te recomiendo tres obras que compartan algún elemento en común. Sin embargo, hoy dejo de lado esa estructura para traerte un nuevo episodio especial, en este caso el número 5. Y como ya tenemos todo listo, comenzamos. El día de hoy estoy muy contento, pues tengo el privilegio de contar con una invitada muy especial. Se trata de la escritora española Virginia Dicker. Hola Virginia, bienvenida a ¿Qué leemos hoy? ¿Cómo estás?
1: Encantada, un placer. Muy bien, gracias.
0: Y pues bueno, desde ya muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo para conversar con nosotros el día de hoy.
1: Muy bien, encantada de estar con vosotros.
0: Empecemos entonces por el principio. Me gustaría, Virginia, que nuestros escuchas te conozcan un poquitito más. Entonces contanos, ¿quién es Virginia Dicker?
1: Mm, Virginia Dicker es una, una madrileña, nací en Madrid, en España. Eh, mi afición por la lectura y la escritura, empezó a los 13 años, cuando mi abuelo me regaló un libro que me encantó y que del cual dejó una pequeña reseña en la, en la primera novela que he publicado. Eh, como honor, o a lo que realmente me, me motivó a, a escribir y a leer, ¿no? porque una cosa va ligada a la otra. No todo el mundo que lee, le gusta escribir, pero en mi caso pues a mí me gustaba casi más escribir que leer, lo hacía las dos a la par. Y gané mi primer concurso también de, de escritura a los 13 años, y bueno, pues, eh, eh, aunque me especialicé en finanzas, que no tiene nada que ver con mi hobby con mi profesión pero he escrito más o menos toda la vida a periodos más, periodos menos cuando, sobre todo cuando estaba estudiando y trabajando tuve que dejarle un poco la parte de la escritura de lado y la lectura pues cambié pues, el género he leído todo tipo de géneros desde no solamente novelas románticas que no es precisamente lo que más he leído sino pues, de misterio de historia, policíacas de todo tipo de de géneros, y bueno, pues al final, tras varios años de, de escribir, pues me animaron a publicar una trilogía que había escrito, y, y bueno, pues al final me animé, y, al fin, y aquí estoy <ríe> con la primera novela publicada.
0: Muy bien, vamos hoy a conversar, tal vez especialmente de un libro, ya casi les voy a contar cuál es, pero sí me gustaría, tal vez, entender un poquitito cómo fue ese camino de Virginia como escritora para llegar a a esta última novela publicada. Les cuento, esta novela se llama Del color del océano, está publicada con la editorial MP, y de hecho agradecerle a Virginia que tuvo la gentileza de hacerme llegar una nota de prensa. Entonces, ¿cómo fue tal vez ese camino como escritora hasta llegar a este punto?
1: Mm, una gran pregunta. La verdad es que cuando uno escribe por pasión ni siquiera busca el, el éxito o el que su novela sea la más vendida Busca, escribe, se escribe por, por puro placer pero de una manera u otra pues, eh, lo que escribes quieres que se comparta o sea quieres compartirlo con, con otras personas y fue cuando cuando terminé este libro llevaba 1.600 páginas escritas y claro, lo tuve que convertir en tres y se lo di a un familiar y me dijo, Oye, llevas ya varios años tienes que hacer algo con esto y entonces un conocido me presentó a la editorial en la que estoy y, y me dijeron que, que tenía que ir para adelante. O sea, que realmente el camino es, para un escritor en este sentido es bastante imprevisible. Uno no escribe hoy y dice, mañana voy a ser escritora. No, escribe desde hace mucho tiempo y por placer. Lo único que de repente un, en un momento dado, en un año, pues al final uno termina decidiendo publicar pues porque cree que ha adquirido ya... Pues, eh, en cierto nivel, ¿no?, literario para publicar. Si no, no, es un trabajo, la escritura es una profesión, es un trabajo continuo, se aprende cada día y en cada novela que escribes vas mejorando aún más. Entonces, eh, nunca no, no se encuentra realmente el coraje de publicar porque uno cree que no es lo suficientemente bueno ¿no? para publicar hasta que al final pues, pasa una lectura profesional y, y fue una decisión externa la que me ayudó a tomar la propia la propia mía, por decirlo de alguna manera, el que me empujó y la verdad es que ha tenido bastante, bastante éxito, vamos, está teniendo bastante éxito, ya me están pidiendo la publicación de la entrega de la segunda y, bueno, y se ha posicionado bastante bien en Amazon. En fin, pero vamos, estoy en, un, en el comienzo de un, de un largo camino, porque este, este, este mundo literario es bastante difícil para hacerse un respetable espacio. Pero bueno, mientras siempre se escriba por puro, o sea, por pasión, que es realmente lo que se escribe desde el corazón, ¿no? Es eh, lo que a uno le mantiene vivo. Todo lo demás eh, ya veremos si viene o no viene, pero lo importante es seguir escribiendo.
0: Claro, y bueno, eh, me alegra muchísimo escuchar eso, muchas felicidades por el éxito que estás obteniendo con esta novela y pues contanos un poquitito, entremos ya en materia, la obra como dije se llama Del color del océano pero me gustaría que seas vos quien nos cuente o quien le cuente a todos mis escuchas, eh, ¿de qué trata. Pues es
1: una um, historia... Básicamente entre un hombre y una mujer es una historia de amor Pero no solamente una historia de amor Porque como ya he dicho antes no he sido eh, una devota de las novelas románticas De hecho ha habido pocas escritoras eh, o escritores eh, de género romántico Que hayan realmente llamado mi atención Y por eso que he leído también otro tipo de géneros Pero en el momento en el que atravesaba en esos momentos en mi vida pues bueno, pues me, me, me sirvió un poco como de terapia para afrontar otros problemas personales que yo tenía y, y bueno, pues escribí el, una, una novela romántica, pero hay otras dos historias en paralelo de intriga que hacen que le dé un poquito más de ritmo a, a, a la novela y que sea un poquito más interesante y no solamente una historia. ¿no? Está basada en Los Ángeles, en los, a finales de los años 80, una década que, eh, que creo que nos aportó muchísimo eh, en muchísimos aspectos, no solamente a lo mejor el, el histórico o el tecnológico, sino sobre todo el musical y es una parte además que una década que a mí me gusta mucho y está pues eh, a finales de los 80 precisamente y la historia transcurre entre, entre un heavy, porque a mí esa música me gusta además mucho, siempre me ha gustado mucho y una empresaria y, eh, y bueno, vienen los dos de mundos muy muy distintos ella lleva una vida muy, muy ordenada, es bastante cuadrada y él pues, bueno, viene de un mundo bastante bohemio, aunque es un chico bastante responsable y bueno se van a encontrar ahí con, con, con dos mundos bastante, bastante dispares con los que tendrán que hacer frente porque bueno, pues, la historia de amor entre ellos también surge. ¿no? Y, y luego al mismo tiempo pues, en la empresa ya van surgiendo cosas que que no le cuadran a nivel de finanzas, eh, que parece que hay un topo, también descubre las causas reales de la muerte de su padre. En fin, hay, hay bastante miga para, <risa> para, para, para que resulte interesante por ambos lados, por el emocional y por el sensible, como por el misterioso ¿no? o por el de la intriga, podríamos decir.
0: Claro, de hecho, ahora que al inicio me comentabas que como lectora fuiste voraz en cantidad y en diferentes tipos de géneros, me surgió justamente esa duda. ¿Por qué una lectora que ha abarcado muchísimos géneros diferentes decide escribir una novela de romance? Pues...
1: Um... Una vez más, como comento, yo creo que fue en el momento en el que estaba atravesando eh, en el momento personal en el que yo estaba atravesando, y yo es que escuché, fue por, por casualidad, estaba una noche escuchando, estaba cenando en un restaurante y estuve, escuché una canción de música heavy de los años 80, que me, que, que me encanta, y me puse a buscar esa noche en Youtube sobre ese grupo, y, y, y al final pues empecé a buscar música y tal y al día siguiente me desperté y escribí un capítulo una escena de amor que es una, una de las el libro está escrito en tercera persona pero hay solamente dos capítulos que están escritos en primera persona y no voy a decir cuál es ni quién habla ni quién dice pero uno de ellos es, más, es uno de los más importantes que es el encuentro está hablado en primera, es, es escrito en primera persona y es por el que yo empecé yo dejé este capítulo enterrado y, y ya está. Y tres meses después yo dije, me obsesioné un poco con mis protagonistas. De hecho, dije, tengo que dar continuidad. Y, y una cosa me llevó a la otra. o sea No, no es algo que, que dije, ay, me voy a poner a escribir un libro romántico. Fue realmente, totalmente espontáneo. Yo creo que a veces cuando las cosas surgen así, son cuando mejor
0: sale. Claro, totalmente. No me lo vas a creer, pero... De hecho no estaba muy seguro, tenía esta pregunta por acá anotada, pero no estaba muy seguro de si la quería o no hacer, bajo el riesgo de, de adelantar o de, como decimos a veces, spoilear a los, a los lectores, pero sí tenía anotado por acá a qué se debió justamente ese cambio en la forma de narración cuando yo leí la novela me llamó muchísimo la atención ese capítulo en donde nos cambia verdad un poco la forma que tenemos nosotros lectores de, de enfrentarnos al texto ese cambio me pareció muy particular pero bueno me alegra mucho que lo hayas tocado porque eh, ya ahora sí no me da miedo de hacer ningún tipo de spoiler a, a los lectores verdad mm -hmm. A riesgo de, de repetirme un poco, pero es que sí me interesa muchísimo. Como dijiste, del color del océano está ambientado a finales de los 80 y en una ciudad enorme como es Los Ángeles. Y tiene muchísimas uh -huh. referencias musicales. Fue algo de lo que me llamó la atención. ¿Cómo fue ese proceso creativo? ¿Cómo fue ese proceso de escritura? Porque a veces se corre el riesgo cuando se escribe de algo pasado de tirar referencias por tirarlas de solamente hacer esa apelación a la nostalgia del lector ¿cómo crees que fue ese proceso creativo para lograr un balance de que las referencias que se leían fueran las correctas, que no fueran simplemente antojadizas sino que dieran un peso al, a la trama? me gustaría saber ese proceso creativo de escritura
1: pues fue un proceso bastante trabajoso y largo hay que contar que yo parto con una base a lo mejor musical uh, un poco especial porque mi hermano y mi abuelo también, mi abuelo me introdujo en el mundo de la música, lo cuento en mi, en mi biografía, en mi, en mi web, en virginia.com y creo que se habla un poco de eso también en la, en la biografía que, que se expone en el libro. Y mi hermano fue un friki de la música, de hecho fue el un locutor de radio frustrado <risa> y, y era el, el, el Wikipedia, podríamos decir, de, 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 en relación a la música y él me introdujo muchísimo en, tan, de, en todos los estilos. Con los, los años 80 yo era todavía muy pequeñita, pero ya en los años no 90 más o menos empezó realmente a, a introducirme todo lo que yo había escuchado, pero que era muy pequeña y no era a lo mejor capaz de, de, de darle el valor musical que que puedes darle cuando eres un poquito más adulto y, y realmente para mí fue un disfrute absoluto porque yo ya tenía conocimiento de todo eso. La parte histórica no se puede escribir si no se hacen bien las cosas o por lo menos yo hay mucho, muchas horas muchas horas de, de, de trabajo de yo tengo, tengo gente que, que vive allí familias que han vivido allí eh, toda la información que yo disponía por, por, eh, por la parte de mi hermano y luego bueno pues es meterse muchísimo en Youtube y en Google para, para contrastar un montón de información eh, desde los eh, todo lo que está escrito desde los coches, los bares, los locales eh, son, está todo con, vamos está todo confirmado con un montón de cómo podríamos decir de muchas horas detrás de, de trabajo en ese sentido, es que no puedes publicar y hablar de una época que si no has estado, porque yo no he estado en Los Ángeles en los años 80 eh, que sea por lo menos eh, información precisa, si no, no no vale, de repente cae el libro en alguien de habla española, pero que vive en Los Ángeles, y de repente diría, bueno, esta que está escribiendo aquí, que no tiene ningún sentido. <risa>
0: claro.
1: Entonces, no, no, he tratado de que de que todo sea, vamos, de que todo sea Provocado. correcto uh -huh. dentro de un ámbito histórico. Sí, sí, muchas horas, muchas horas, muchas horas de documentales de YouTube y de, y de hablar con gente que vivía en aquella época que ahora pues tiene cincuenta y tantos, ¿no? Casi 60. <risa>
0: sí, claro, claro. Eh, no deja de ser riesgoso, al final de cuentas la elección del, del ambiente, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que se nota, se nota definitivamente que hubo una inversión importante de tiempo porque, como te digo, Los, eh, la ambientación, las referencias no se sienten ni sobrecargadas ni fuera de lugar. Entonces, de verdad, felicitarte porque se nota definitivamente esa inversión de tiempo en cuanto a, a lo que llamaríamos eh, fact-checking, ¿verdad? Eh, corroborar que todo lo que se está escribiendo sea, sea correcto.
1: Sí, no quería, por ejemplo, eh, eh, mismo hasta un avión que aparece un yate en el que tal, también lo corroboré con un piloto que en aquella época sabía que se hacían ese tipo de, 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 de aviones. Pero como no es una novela histórica, tampoco quiero aburrir la gente. Esto, esto está enfocado a un en tipo de género, ¿no? Entonces sabes que la gente le puede agradar ciertos detalles pero tampoco de cargarles demasiado porque no es ese tipo de género, no es ese tipo de público que, que, que está esperando eh, demasiados datos, que al final no, se les va a hacer muy lenta el ritmo de la, de la novela. Entonces, efectivamente quise conseguir eso, me alegro de escuchar que, ver, eh, que, que lo pude conseguir porque quería a, a, a adentrar al, le, al lector en una época y una de, eh, década que muchos a lo mejor hemos vivido o no hemos vivido o hablamos muy jóvenes, pero sin que fuera recargado efectivamente
0: Claro. y ahora que mencionas eh, un poquitito el papel del lector en esta novela el aspecto romántico definitivamente es importante en la trama pero como bien dijiste hace un rato no es exclusivamente el, el tema ¿cuál es el perfil del lector que tuviste en mente a la hora de escribir?
1: Bueno, la novela principalmente, sí, sí, la historia principal sí es la historia de amor, ¿no? Entre ellos. Lo que pasa es que hay otros temas que considero que son importantes tocar hoy en día, como son los otros tipos de valores. Eh, toca también el poder, la traición, pero habla mucho también sobre los valores de la familia y la amistad, ¿no? Y, y como las cosas eh, hace 30 años se mostraban de una manera y ahora se muestran de otra, ¿no? que pedimos perdón por WhatsApp, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, pues eh, intento volver a, a esos valores, ¿no?, y no se trata de volverse antigua, ni muchísimo menos, yo me considero una persona muy moderna y muy actual, ¿no?, pero creo que, que, que hay ciertas cosas que, que se están perdiendo y que, y que hay que conservarlas un poco, ¿no?, sobre todo ese contacto humano con la gente eh, cara a cara y no a través de un cable o de una máquina, un teléfono o cualquier otro dispositivo tecnológico. Pero pero, pero la historia principal, sí, sí es una, es una historia de amor y, y yo me enamoré totalmente de mis protagonistas, por eso que al final tuve que hacer algo con ellos, porque es que a mí me tenían loca. <risa> Yo creo que, que, que a muchas de, de mis, vamos, de, de gente que me está poniendo en el Facebook, eh, que se están volviendo, que sé, ¿cómo me han dicho? Joelizadas. En vez la... claro. de... Yo, madre mía, por Dios, qué fuerte. Está muy bien, está teniendo, está teniendo bastantes seguidores. El, nuestro querido Joel, que es
0: el protagonista. Mira, que hay, ahora que mencionas a los protagonistas, hay una pregunta que me resulta imposible no hacerlo. Dime. ¿Qué tanto de Virginia hay en Natalia, la protagonista del libro? En, en Natalie, perdón, la protagonista del libro.
1: Sí, me, me hacen bastante a menudo este tipo de pregunta. Y yo creo que. Yo creo que sí, un poco. No todo, por supuesto. Porque es, una, es un personaje de ficción absoluto y la, la, la libertad que te da el hecho de ser escritor de poder otorgar una personalidad a alguien es algo maravilloso y, y, pero yo creo que sí pero yo creo que le debe pasar un poco a todos los escritores porque al final uno escribe con el corazón con lo cual plasma un, un poco y una parte de su carácter eh, ¿no? es eh, la manera con la que uno siente las cosas, ve las cosas y, y cómo las has, vi, las has vivido entonces siempre hay un poco de ti en, no solamente en Natalie sino en cada, en cada novela eh, claro. es, un, es un pedacito de ti que estás dejando al fin de a cabo porque lo difícil no es crear una historia bueno, hay que tener un poco de invención y de imaginación, eso está claro sino el darle esos sentimientos que realmente mm, lleguen al lector y le, y le toquen y, lo, y, y transmitirlo con las palabras adecuadas eso es lo que lo, lo realmente difícil a la hora de escribir y cuando eso sale más fácil es cuando uno escribe desde dentro. Entonces, cuando escribes desde dentro, dejas siempre al aire libre un pedacito de ti. Con lo cual, tal y sí, hay un poquito de mí. <ríe> no voy a decir el qué menos, <ríe> un poquito.
0: <ríe> Muy bien, claro. Hay una frase que has utilizado varias veces y es justamente esto de escribir desde el corazón, que me parece y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo... Que los escritores cuando publican su primer trabajo corren el riesgo de que sean encasillados en un género específico algunos lectores, eh, perdón, algunos escritores tal vez no tienen ese, esa etiqueta o han logrado en una carrera larga salirse justamente de ese, ese tipo de etiquetas pienso ahora en un Stephen King que era encasillado en género de terror pero ahora nos ha demostrado que puede escribir ciencia ficción, policiacas, puede escribir cualquier cosa ¿Te da ese temor que te encasillen como solamente escritora de romance o crees que ese sí va a ser tu nicho o más bien pensás pronto sorprendernos con una novela totalmente diferente para decir, Virginia Dicker puede escribir cualquier cosa?
1: Pues es una pregunta muy interesante y a mí me gustaría algún día eh, poder tener la capacidad de escribir cualquier tipo de género. Pero, por ejemplo, a mí escribir novelas de misterio me parece algo complicadísimo. Pero, o de, o de intriga, policíacas Las leo, una de mis escritoras favoritas y muy conocidas me dije clax, y la empecé a leer cuando era muy jovencita, y yo es que creo que no sería capaz de escribir algo así. <risa> pero hay que tener una, una, un conocimiento también sobre temas lictivos y, y, y tal, que, pues, que yo, pues en ese sentido yo no tengo, pero bueno... De lo que no se tiene, pues como siempre se hace, hay que buscar después y hay que hacer un trabajo ahí para, para, para que todo tenga algún sentido. Pero por el momento me voy a quedar con el género romántico. Vamos a ir empezando la casa por las cosas que veo que se me están dando bien y que no me resultan muy difíciles. Y, y eso no significa que a lo mejor algún día que me quieren encasillar. No me importa, no es algo que si algún día tengo la, 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 la capacidad para cambiar de género, porque no? Y si tengo ya un grupo de seguidores, creo que estarían encantados en probar otro tipo de género. Pero de momento vamos a quedarnos con el, con el género romántico porque además después de esta trilogía ya tengo otro libro ahí en vista y, y, y se queda dentro, va a ser muchísimo más actual. Pero, pero se queda dentro del, del género romántico, que la verdad es que al fin y al cabo es uno de los géneros que también más vende y que, al que más público llega, ¿no? Porque el, el público, yo no sé si esto dicen, las, según las estadísticas, el público femenino lee más que el masculino. Entonces, de momento nos vamos a quedar con el, género, con el género romántico.
0: Perfecto, claro, muy, muy válido. Y bueno, ya lo mencionaste un poquitito, pero esta pregunta anterior me da pie también a, a preguntarte ¿qué más podemos esperar nosotros como lectores? es decir, ¿qué otros proyectos tenés en el tintero?
1: pues cuando acabe, a ver, esta trilogía está terminada lo que pasa que voy a publicar la segunda entrega probablemente en navidades si todo si to si to sale bien porque estoy en el proceso de de, de corrección, que es uno de los más laboriosos y, y pesados, es el que menos nos gusta a los escritores aprendes, pero, o sea, vamos, aprendes que es que es, la parte más bonita es la, la, la creativa la que escribes, la otra parte es, es un poco más como el colegio, ¿no? a ver dónde pongo esto, claro. ¿qué hago con esto? Esta, esto aquí me sobra, muchas veces tienes que tachar cosas porque es paja y luego, pues bueno, intentar eh, hacer de la novela pues que sea un, re, un resultado pues, donde el, el rigor académico no se deje de lado ¿no? de eso se trata pero una sería para navidades la otra para el primavera del año que viene y, bueno, y esto es un sin parar porque una vez que, que empiezas a publicar y te gusta escribir pues eh, eh, yo me imagino que, que en cuanto acabe una cosa empezaré otra y así estaré
0: <ríe> perfecto mm excelente eh, algo que no puedo dejar de preguntar es muy importante ¿cómo pueden conseguir nuestros escuchas esta novela del color del océano?
1: pues a ver la pueden encontrar en como has comentado al principio en la editorial en mundopalabras.es en, mundopalabras en, en amazon.es también pero yo me imagino que, que se, no sé si se podrá vamos, yo ya he visto eh, por lo menos en, mi, en la, la zona de de, de descargas de libros de Amazon he visto que me van han comprado en México y en algún sitio más con lo cual me imagino que está um, a la mano de, de cualquiera que, que, no, que no esté en España ¿no? y en Cobo, lo que es en Amazon luego pues lo hay en algunas tiendas en, en España, pero claro son en librerías españolas, entonces yo me imagino que los que quieran tener una versión en papel eh, porque son más tradicionales y además la portada es muy bonita el libro tiene una calidad estupenda eh, es, es mejor pedirlo a través de la editorial y los que quieran pues eh, la, la versión kindly, la versión de digital pues por Amazon
0: perfecto para nuestras escuchas voy a dejar todos los links que Virginia nos ha comentado en las notas de este episodio estarán disponibles en www.queleemoshoy.com especial 5 y bueno, Virginia, ¿en dónde pueden encontrarte a vos los lectores? ¿Sitio web, redes sociales? Lo que nos quieras comentar.
1: Pues en, en mi web, por ejemplo, es, eh, aparece todo. Con lo cual que yo creo que más fácil es que visiten eh, la, la web, que es eh, www.virginiadicker.com eh, y ahí aparece, pues bueno, aparece incluso un vídeo de un minuto, que es una introducción de, de la parte más principal de, de, con escenas del, del libro. Eh, y aparecen pues las redes sociales, Instagram, Twitter, eh, Facebook y una página de contacto. Y aparece pues mi biografía, donde creo que al final donde más se, se puede, información se puede encontrar es en mi web.
0: Perfecto, entonces invitadísimos a visitar el sitio web, como les digo va a estar disponible en las notas de este episodio para que puedas empezar a seguir a Virginia en todas sus redes sociales y que puedas entrar en contacto con ella, muy importante para que estés pendiente de sus nuevos proyectos, de sus nuevas publicaciones. Virginia, micrófono abierto, ¿qué debería haberte preguntado? ¿Qué más querés contarnos? ¿Qué me faltó por preguntar?
1: Pues no, yo creo que has estado muy acertado y que has sido realmente a lo principal porque a veces si se hacen demasiado largas eh, son, pueden resultar un poco monótonas y si son demasiado cortas como que uno se queda corto con lo cual yo creo que... No sé, yo creo que me has preguntado, llevamos media hora hablando ni más ni menos. O sea que <ríe> que yo creo que, que para un postcat es lo justo. Si vas a poner, si pones más va a, vas a, vas a ser demasiado. Y además así dejas un poco la, la intriga de que la gente quiera buscar un poco la web, pero o no sé o investigar un poquito más a ver de lo que se trata el libro yo lo que siento muchísimo es la voz
0: porque es que tengo una voz de camionero no, no te preocupes y te prometo que yo eh, no tengo esta
1: voz Dios mío
0: pues perfecto me alegra muchísimo Virginia de verdad agradecerte que nos hayas regalado un tiempito sé que tu agenda es muy apretada sé que incluso estás en una en un horario un poco incómodo en este momento que estamos grabando, pero agradecerte muchísimo y desearte la mejor de las suertes con esta novela y con las que están por venir Muy bien. Y no puedo omitir mi agradecimiento también y de paso darle un saludo muy especial a Laura de Andrés quien nos ayudó muchísimo para hacer posible esta conversación que hemos tenido hoy. Muy bien pues
1: muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer, muchísimas gracias
0: Someday To, organize, to free ourselves from all the lies always have the tendency to generalize. We've been taught to internalize all our dreams that could mesmerize. Be a different people who don't realize that every day of life is the biggest crime. Te recuerdo que las notas están disponibles en www.queleemoshoy.com slash especial 5. Ahí te dejo todos los links de los que hemos hablado hoy. También te dejo mis redes sociales. Recordad que puedes encontrarme en Twitter, Facebook, Instagram. Puedes agregarme en Goodreads. Y también puedes eh, enviarme un email si te parece mejor. Info .com. Como siempre lo hago, me despido deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.